0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, meus irmãos. graça e paz. Que alegria, mais uma vez, estarmos conectados. Que bom podermos, nesse dia do Senhor, meditar na Sua Palavra, estudar a Sua Palavra. Então, eu quero convidar você a sentar confortavelmente aí no seu sofá, na sua poltrona, sua mesa aí de café da manhã, talvez, junto com sua família. E podemos, nesta manhã aprendermos mais do Senhor. Nessa devocional de hoje, nós vamos observar um dos textos mais bonitos das escrituras, que também causou um grande uma grande discussão na história da igreja. Claro, nós não vamos entrar em todos os detalhes sistemáticos e teológicos, mas vamos observar aquilo que o texto tem para nos dizer nessa manhã, aquilo que ele fala conosco. Então, você já pode, abrindo a escritura, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10, será a nossa leitura dessa manhã. Então, nós estamos aguardando os irmãos que estão chegando para esse momento de devocional e depois também para a nossa instrução na palavra de Deus com a EDV. Só mais alguns segundos e nós já começaremos. Como é que tá? Vou compartilhar aqui também. Como tá aí tá seguro? Tá firme e forte? Uhum. E bom. Então vamos começar a leitura da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Ó oh, Pai Santo, Deus maravilhoso e bendito, nós te louvamos e bendizemos por essa manhã que o Senhor nos concede, por esse tempo de meditar na Tua Palavra, por podermos, ó oh, Pai, aprender da Tua revelação, Senhor. Por isso, mais uma vez, alimenta a nossa alma, alimenta, Senhor, nosso coração. Carecemos de Ti, Senhor, carecemos da Tua instrução, carecemos ao Senhor do teu direcionamento para nossas vidas. E rogamos que nessa manhã sejamos exortados por ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos aqui nessa sessão que começou no versículo 27, tratando sobre a vida daqueles que são cidadãos do Reino de Deus. Então, ontem o reverendo Rodrigo mostrou para vocês como é que se dá essa unidade para com aqueles que são cidadãos do reino de Deus, Umas, algumas exortações de firmeza para com a, a nossa fidelidade ao Senhor, sendo nós cidadãos desse reino do Senhor. Nós, é, apesar de sermos pertencentes a este mundo, naquilo que diz respeito a nossa nosso nascimento, no, nossa identidade diz onde nascemos, a, a, nós pagamos nossos impostos, mas a cultura do reino, a nossa conexão com a, a realidade daquilo que realmente somos, precisa estar sendo vivenciada, precisa estar sendo experienciada para além da nossa eh, participação civil neste mundo, porque nós somos cidadãos de outro mundo, de um outro reino, onde o Senhor Jesus Cristo é o nosso rei e nós somos os seus súditos. E é por isso que, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai nos demonstrar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tem uma coisa importante que eu quero já iniciar é, tomando um grande cuidado, é que apesar desse texto, né, o, capítulo, o versículo 5 até o versículo 10, o capítulo 2, tratar sobre o exemplo de Jesus Cristo, ele como um exemplo para nós de cidadania do reino, né, lembrando que ele começa, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, falando sobre essa questão da unidade, de como devemos estar unidos, e ele trabalha essa questão da unidade junto com a humildade, e ele vai nos dar o exemplo de quem é o grande humilde. Apesar de vermos Jesus aqui como um exemplo, nós nunca devemos ver a obra de Jesus Cristo e a sua pessoa apenas como um exemplo. É um equívoco um que equívoco muito, muito, muito recorrente na igreja evangélica. É muito comum pessoas pensarem mais ou menos o seguinte, ah, o Senhor Jesus veio aqui para nos dar um exemplo. Você já deve ter ouvido isso. Ah, Jesus veio e você viu como ele agiu nesse mundo, ele é um exemplo para nós. Isso não é que seja falso, mas é incompleto porque Jesus não veio simplesmente para ser um exemplo para nós. A obra de humilhação e exaltação do Senhor Jesus Cristo trouxe para nós vida, trouxe para nós redenção. Então, em primeiro lugar, a obra de Cristo e a sua pessoa, naquilo que diz respeito quando nós estamos é, meditando, estudando e também quando vamos pregar, não é alguma coisa simplesmente para que sigamos como exemplo mas para que creiamos para a vida eterna. Esse passo é importante porque, especialmente a partir dos anos 90, teve uma ênfase muito grande no faça você mesmo. Isso já tem ali, em termos americanos, desde os anos 70. Vai ter bandas americanas que vão vão se sagrar, inclusive, através dessa expressão. Mas, em termos de igreja evangélica, especialmente no mundo gospel e, e etc. você vai ter um apelo muito grande para essa coisa do faça você mesmo. É, você tem que pensar na sua salvação individual e na sua santidade individual. E essa questão da individualidade, que não está errada, veja bem, ela criou uma ênfase que ficou, é, é, para mim, ela desproporcional, desequilibrada dentro daquilo que a Escritura nos chama. E é, por exemplo, o caso do é, O que Jesus Faria. Então, você vai observar pessoas, inclusive, com a pulseirinha, né? é, o que Jesus faria, e aquele apelo, aquela, aquela pregação do tipo assim, é, onde, onde quer que você esteja fazendo, o que você esteja né, é, é, vendo, você já pensou o que Jesus faria? E há um problema nessa pergunta, não tanto em tentar pensar o que Jesus faria, mas é esquecer que antes de pensar o que Jesus faria, eu tenho que lembrar o que Jesus fez. Então, toda vez que nós estamos observando a obra de Cristo, nós não devemos simplesmente olhar como um exemplo, mas, primeiramente, primariamente, como um objeto, um alvo da nossa fé, da nossa crença para a vida eterna. Mas, também é verdade que, que o Senhor Jesus é um exemplo para nós. E o caso aqui, é o apóstolo Paulo está tratando essa obra de humilhação e de exaltação do Senhor Jesus Cristo como um exemplo para nós hoje em buscarmos a unidade e buscarmos a humilhação, porque ele se humilhou, nós também podemos nos humilhar. Ele não olhou para si mesmo, nós também podemos não olhar para nós mesmos. Então, o Senhor Jesus Cristo é, sim, o exemplo maior de cidadania celestial. Ele é o cidadão celestial é, primeiro, porque ele é o rei. Então, assim como um rei deve ser um exemplo para os seus súditos é, aqui no nosso mundo, o Senhor Jesus também é um exemplo para nós. Dessa forma, é o que nós encontramos aqui, no versículo 5, o chamado que o apóstolo Paulo traz para nós, dizendo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse modo de pensar, a, a ênfase aqui, não está simplesmente falando sobre alguma coisa relativa à intelectualidade. É importante observar. A expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui, fronel, é um, uma, uma, um uso da, dessa palavra que traz uma, um significado não simplesmente interno, mas também externo. A nossa obediência e a, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, portanto, não é só daquilo que ele tem internamente, e nós vamos ver aqui, ao, se, ao decidir, né, esvaziar-se de si mesmo, nós vamos ver daqui a pouco o que significa, como também a ação dele direta de amor, de se entregar como um servo até a morte, a obediência dele até a morte. Então, a, a, a ideia aqui, não, observe bem, não é só de pensamento, mas de vida, de aplicação dentro daquilo que o Senhor Jesus nos chamou. E aí o versículo 6 nos dá o relato de quem é esse Jesus Cristo. Ah, nos fala sobre quem é esse Jesus que é o grande exemplo. O versículo 6, portanto, ele começa a, a des, é, é, nos, nos revelar né, quem é a obra e pessoa, ou qual é a obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ponto de algumas pessoas, inclusive, atribuírem a um hino cristológico aqui. Talvez estejamos lidando com algum hino conhecido da igreja de Filipenses, algum hino conhecido da igreja cristã primitiva, que adorava ao Senhor na sua expressão de humilhação e de exaltação. E o texto nos fala, portanto, que ele existia, ou ele estava existindo, na forma de Deus. A ideia aqui de forma de Deus, portanto, traz a natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a natureza de Deus. É uma forma para falar que Ele é Deus. É uma forma para falar que Ele compartilha da divindade como pessoa da trindade. É uma maneira de expressar, portanto, essa eternidade, essa divindade do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui estabelece um critério é, que não se iguala a nós. Porque o que é a humilhação? A humilhação é você ter certo status e você ser tratado, você se colocar né, de uma forma abaixo desse status. Agora imagine aquele que é o próprio Deus. Que status que ele tem dentro do universo? Bom, Ele tem um status superior a qualquer coisa. Então o status que ele está estabelecendo do apóstolo Paulo para com o Senhor Jesus Cristo, é de alguém que não pode se equiparar de modo algum a nós, no sentido de que ele está muito acima da nossa posição, qualquer que ela seja. Seja porque somos ricos, ou porque temos é, um, um emprego no governo, ou porque temos uma família conhecida, qualquer coisa, qualquer status que você ou eu possa ter, diante de Jesus Cristo, que é Deus, não se compara. E é isso que ele está estabelecendo aqui. Bom, ele existindo em forma de Deus, portanto, ele sendo o próprio Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quer dizer, não considerou que, por ser Deus, isso lhe dava, portanto, uma condição de que não poderia se humilhar. Isso é muito interessante. Ele considerou isso. Nós aqui estamos tratando, e certamente o apóstolo Paulo só pode falar isso porque isso lhe foi revelado por inspiração, de alguma coisa muito interna, muito própria do Senhor Jesus Cristo. Ele, considerando como Deus, sendo o próprio Deus, não observou isso como um impedimento para que ele viesse ao mundo como um servo, como alguém que uh, se humilharia. E foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, observe, ele tem um status maior que alguém pode encontrar, e agora, lembra bem, numa, numa camada social como essa, aqui do período é, helênico, aqui nesse período é, é, neotestamentário, o que nós vamos observar é que, se tem alguém que está abaixo da linha ali mais baixa de status, é um escravo. Né? Normalmente, a pirâmide de status de uma sociedade como essa... É, vinha em torno do imperador, né, dos, do senado, a, aqueles que, que estão vivendo ali a, a vida da oligarquia, as pessoas das grandes famílias né, relacionadas ao império, os ricos. Também haviam os sacerdotes, depois os artesãos, depois a, 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 as mulheres né, e crianças, e, por fim, os escravos. E, então, veja só. O que o apóstolo Paulo está estabelecendo dentro de uma, de uma cosmovisão daquele tempo, de sociedade, dentro de uma, uma, uma é, colocação de, de, de status, é que aquele que está acima de todos os status, aquele que está acima de todas as coisas, próprio Deus, se submeteu, se esvaziou, é o termo, até a linha mais baixa de status, que é de um escravo, de um mero servo. Portanto, a expressão esvaziar-se aqui não diz respeito, veja bem, a ele como Deus. Não é que ele deixou de ser Deus. Isso não poderia acontecer. Se Jesus deixasse de poder ser Deus, ou pudesse deixar de ser Deus, ele nunca o seria. Porque Deus não pode negar sua própria natureza. Inclusive porque ele é imutável. Assim como ele, deixando de ser Deus, não poderia também nos dar a intercessão própria de alguém que compartilha de duas naturezas, a divina e a humana, portanto é perfeito mediador, perfeito intercessor, e por isso o seu sacrifício e a, a sua redenção é acima de qualquer outra. Então, não é que aqui ele deixa de ser Deus, não é isso. O esvaziar-se aqui a doutrina da kenosis, que foi muito debatida nos primeiros séculos, tem a ver com o deixar da sua glória, do seu status em receber a adoração da criação, do seu status em estar acima de todas as coisas, para ser um mero servo. Aqui, é claro, nós estamos tratando da doutrina da encarnação. Ele assumindo a forma de homem, já seria humilhação. Mas não foi qualquer homem. Ele escolheu uma família simples, sem status, com uma mãe jovem, sem co grandes conhecimentos, uma família pobre, mas não foi só isso. Ele se colocou como um escravo. Como um servo, humilhando-se, portanto, esvaziando se portanto, é isso que ele vai dizer, do seu status, da sua glória, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Aqui nós vemos a, a ele compartilhar em ser forma, forma de Deus e figura humana. São duas expressões que o apóstolo Paulo está usando para nos é, declarar essa dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus e homem ao mesmo tempo. E se humilhou, tornando-se não só servo, mas agora obediente até a morte e morte de cruz. Então, aquele status mais baixo da sociedade, uh, ele encontrou alguma coisa mais baixa ainda. O que, que pode ser pior que um escravo numa sociedade escravocrata como aquela do período neo-testamentário? um criminoso condenado à morte. Isso é pior, porque, além de não ter nenhuma dignidade, a sua vida ainda lhe é tomada, lhe é tirada. Inclusive, com uma situação de dor, humilhação, tortura, muito, muito, muito uh, uh, pior do que simplesmente uh, um patrão ruim, que, que, que produz dores para os seus empregados, para os seus servos, para os seus escravos, como poderia ser o caso de um escravo uh, qualquer. Mas aqui nós vemos que ele foi mais embaixo. Ele foi além. Ele se submeteu à morte. A obediência dele o levou até a morte e morte de cruz. Uh, nós não temos aqui todo o tempo para detalhar como isso se dá essa morte de cruz, mas nesse período aqui do governo do Império Romano, é, a morte de cruz é algo destinado, era algo destinado para os criminosos que cometeram os piores crimes da época. Então era a, a penalidade mais dura que se poderia dar a alguém. Era uma humilhação porque a pessoa estava desnuda diante dos seus algozes, dos seus inimigos. Muitos aproveitavam aquele momento eh, em que a pessoa estava ali completamente desprovida de meios para se defender, onde ela recebia muitas vezes cuspes, eh, jogavam urina, fezes, xingamentos. A pessoa, imagine só, passava ali horas... Ela, a, o seu corpo padecia na frente de toda uma multidão. Era um processo de humilhação inimaginável para nós hoje inimaginável. Mas ali está o Senhor Jesus Cristo, recebendo essa humilhação, recebendo sobre si tamanha punição. Vale a pena lembrar, apesar do apóstolo Paulo não tratar disso aqui, como eu falei para os irmãos, esse aqui é um caso em que ele está falando do exemplo do Senhor Jesus Cristo, mas vale a pena lembrar que ele faz isso, ele fez tudo isso com um alvo. Veja, a humilhação do Senhor Jesus Cristo não é alguma coisa em si mesma. Ele resolver se humilhar não é simplesmente uma resolução que ele tomou para si, simplesmente com a finalidade de se humilhar. Mas observe que essa humilhação tem como alvo, tem como objetivo, tem como propósito a redenção. É por isso que nós não podemos, de modo algum, diminuir a obra de Cristo. Porque observe, nós estamos tratando, falando de alguma coisa aqui é, cósmica, alguma coisa inigualável em o Deus se tornando servo, obediente a até a morte, e a morte mais vexatória, mais terrível que alguém poderia submeter, para salvar, para redimir, para que houvesse, portanto, o apaziguar, a, 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 a pacificação, a reconciliação do homem com Deus. Como podemos, portanto, esperar que esse sacrifício, de alguma maneira, possa ser dado como em vão? De alguma maneira, pensarmos que essa redenção que ele alcançou para si, com tamanha dor, com tamanha humilhação, com tanto amor, possa não ter encontrado o seu propósito e o seu objetivo de redimir? Não. Não. Nós não podemos pensar desse jeito. É por isso que ah, o sacrifício da cruz ela é suficiente para a redenção. Suficiente para redimir, transformar, salvar a todo aquele que ele deseja. Portanto, o versículo 9 vai nos dar o resultado dessa obra maravilhosa que ele executou. Vai nos dar ah, o, o, todo o Toda o, o, a garantia, toda a garantia de que essa humilhação não foi em vão. Versículo 9, por isso também. Por causa disso que, está, de, que ele fez. Por causa é, de onde ele até, até onde ele foi. O próprio Deus o exaltou. Veja aí. Versículo 9. Por isso também. Deus o exaltou sobremaneira e lhe dê o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos o cumprimento dessa finalidade plena. Deus o exaltou acima de todo o nome. Então é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está tratando, ele tinha um status infinito, certo? Ele se humilhou até o mais baixo que alguém poderia se humilhar e desceu mais. E Deus o exaltou infinitamente mais da posição infinita que ele já se encontrava. Para a matemática não faz sentido, mas para o argumento do apóstolo Paulo, isso faz sentido. Ele conseguiu deter agora status acima daquele que ele já estava quando sendo ou, ou sendo o próprio Deus antes da encarnação. É maravilhoso observar isso, porque agora o seu nome está acima de todo nome, e o próprio nome Jesus. Isso é muito interessante, lembra? Hashem, o nome, é como os judeus até hoje chamam Deus. Nós já tratamos sobre isso quando falamos, inclusive, da, da questão do, segundo mandamento, uh, desculpe, do, do terceiro mandamento, do uso do nome de Deus em vão. Então, observa bem. O nome de Deus é alguma coisa muito importante no Antigo Testamento. É alguma coisa muito importante na própria lei de Deus, é uma coisa muito importante dentro, inclusive, da sociedade judaica. O nome é importante, porque carrega a identidade de respeito a quem ele é, ao que ele faz. E o nome, portanto, o tetragrama inefável, do qual nós não sabemos né, a, a pronúncia correta, Yod-Re-Vav-Re ou Y-H-W-H, é o nome que o próprio Deus demonstrou o nome dele como o libertador, como o redentor. Mas aqui, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está dizendo que há agora um outro nome. Inclusive, há uma associação, o nome Yeshua ou Yerushua, é, são nomes relacionados com o próprio nome de Deus, é, contém né, a ideia de salvação de Deus, ou a ideia de salvação vinda de Deus. E ele, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse nome agora, Jesus, é o nome pelo qual todos devem dobrar-se, todos devem confessar. É através desse nome, sendo ele o Senhor, o Kyrios. Lembra? Termo usado tanto para o imperador romano nos períodos neotestamentários, inclusive aqui, numa, numa cidade onde o culto ao imperador era importante, era uma coisa de status, uma cidade que tinha um status importante com relacionamento ao imperador. E ele está dizendo: existe um nome acima do imperador. Então, isso aqui é alguma coisa maravilhosa. Tanto em termos para judeus, porque ele está dizendo: ele é o Hashem. Ele é o nome. Ele é o Deus do Antigo Testamento. O Senhor do Antigo Testamento. Assim como ele está dizendo, Ele é o Senhor dos Gentios. Ele é o Senhor, o Imperador, o Rei, ao qual o qual nós nos submetemos, porque essa ideia de se curvar, a ideia de se curvar diante de um Rei, aquele que está exaltado, que tem o que está assentado no trono. Portanto, agora exaltado, toda língua confessa que Ele é o verdadeiro Senhor. E, portanto, esse confessar que ele é o verdadeiro Senhor é esse poder que ele detém de redenção, de salvação. É o poder que ele detém para o chamado de, para todos de adorá-lo, de louvá-lo e de bendizê-lo para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, esse belíssimo hino cristológico que exalta o nome do Senhor Jesus Cristo e fala a respeito de quem é o nosso Senhor, de quem é aquele que nós amamos, que nós nos submetemos, que nós nos relacionamos. Também aponta para nós hoje em quem podemos descansar e em quem podemos imitar. Como eu disse aos irmãos, em primeiro lugar, essa obra maravilhosa deve ser para que nós creiamos, confessemos e ah, estejamos firmados e confiantes nela. Mas, no segundo lugar, também é um chamado nosso para seguir esse exemplo como discípulos do Mestre. Ele diz, sigam o meu exemplo, sigam o meu caminho. E o caminho dele é que, em primeiro lugar, qualquer status que tenhamos, qualquer coisa, qualquer dignidade que possamos pensar ter, talvez você pense que você tem uma dignidade e que você não pode ser humilhado. Lembre-se de Jesus. Essa humilhação ela tem propósito. A nossa também. Nós precisamos ser lembrados de que a união, a comunhão com os irmãos. O amor ao próximo está acima da nossa dignidade e nosso amor próprio. Assim como foi para ele e para nós também é. E nós nem temos a desculpa para dizer assim, ah não, mas ele é Jesus, ele faz e eu não consigo fazer. Porque o único imperativo real que tem aqui é vocês devem ter a mesma forma de de proceder que ele teve. Pensando e obedecendo ou aplicando, experienciando. Portanto, o nosso chamado é sim, imitar Jesus. É sim fazer aquilo que ele fez para que possamos também vivermos em humildade em relação e, e não em orgulho. E não para a nossa própria glória, mas como Ele, para a glória de Deus Pai. Nosso chamado é uma vida para a glória de Deus. Como cidadãos desse reino, nós vivemos para o nosso Rei. E podemos, assim, sermos encorajados hoje a lembrarmos de tudo isso. A lembrarmos do nosso status em que Ele mesmo estabeleceu para nós, de filhos. E que esse status nos leva a amá-lo, a obedecê-lo para a sua própria glória. Deus abençoe os irmãos que em tudo isso o Senhor seja exaltado na nossa vida. E que possamos realmente seguir os passos do nosso Mestre. Vamos orar, depois nós vamos ter um intervalo e voltamos com os nossos estudos da IDV. O Senhor... Pai bendito, Deus bondoso, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de ouvirmos a Tua Palavra, pelo privilégio de sermos exortados e chamados a obedecer e seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Rei Jesus Cristo, sabendo que a obra dEle maravilhosa de redenção foi cumprida plenamente e nós hoje podemos ter redenção, assim como também podemos seguir os passos dEle na humildade e na humilhação que nos cabe em amor ao próximo para a glória de Deus. Ajuda-nos, Pai, a não sermos orgulhosos, a não sermos jactanciosos, a não sermos partidaristas, não buscarmos, ao Senhor, glória própria, mas em tudo que façamos, façamos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até daqui a pouco.